0: Morgen miteinander. Wie schon gehört, ist mein Name Debbie. Das bleibt auch so aus meinem Mund. Mein Mann hat gesagt, ich muss meinen Namen sagen am Anfang. Wir sind mitten in dieser Predigtserie noch nicht bei Gewaltlos angekommen. Sie hat angefangen mit einer Einführung, die ich nicht kurz und knackig zusammenfassen kann, die man von Boris selbst nachhören darf, kann, muss, sollte. Aber was mir noch so nachschwebt, ist so dieses. Wir schauen Jesus an und wir schauen Jesus an, wie er ist. Und trotzdem darin einfach immer wieder zu sagen, nun Gott ist noch viel größer, als dass wir es erkennen könnten. Und dass wir es fassen könnten. Diese Faszination. Und dann kam vor zwei Wochen Andrea. Und um Andreas Herz so zu spüren, das kann ich genauso wenig zusammenfassen. Also muss man auch sie selbst hören. Das kommt sogar über Podcast heraus wie sie sich berühren hat lassen von diesem Thema Dienerschaft. Also wir wollen Aspekte in Jesus erkennen, Jesus anschauen und uns in diesem Jesus anschauen, in sein Ebenbild verwandeln lassen. Wir wollen anschauen, wie Jesus die Kultur prägt und vielleicht auch ab und zu unsere Kultur ein bisschen kritisch hinterfragen. Das Thema, über das ich heute spreche, ist Verbindlichkeit. Verbindlichkeit. Ich glaube, jeder und jede von uns ist verbindlich zu gewissen Dingen, zu gewissen Sachen. Uns fallen sicher viele Beispiele ein. Ich habe drei Beispiele ausgewählt, die ich kurz zum Einstieg erzählen möchte. Das eine ist etwas, das wir wohl alle teilen. Alle von uns putzen irgendwann mal ihre Zähne. Gewisse, ja, hoffentlich, gewisse tun das einmal am Tag, weil sie es irgendwie nicht mehr nötig haben oder mehr Kaffee trinken sonst. Gewisse zweimal. Ich habe Lehrerkollegen, die auch das Zahn, die Zahnbürste in der Mittagspause nach vorne holen, also sicherlich dreimal die Zähne putzen. Ist also recht verbindlich, so was, dass wir in ihrem, unserem Alltag uns entschieden haben, verbindlich dazu zu sein und mit einzubinden. Ich finde das noch eindrücklich. Bei Zahnseide klappt es bei mir nicht ganz so intensiv, aber Zähneputzen klappt doch. Das zweite Beispiel, das ich erzählen möchte, wo ich erlebt habe, wie Menschen sehr verbindlich sind, war zu einer Zeit, wo ich sehr regelmäßig Fußballspiele besucht habe. Ich habe bei den Juniorinnen des FC Arau gespielt. Ich sage zwar immer, ich habe mehr Leidenschaft als Talent, aber zum Mitspielen hat's gereicht bei den Juniorinnen. Und ich war dann an jedem Heimspiel fast der ersten Mannschaft, also der Herrenmannschaft, weil damals waren die Damen noch nicht ganz so erfolgreich. Und da war ich manchmal auch so in diesem Stehblock im Brücklifeld unter den leidenschaftlichen Fans. Und die singen dann manchmal so Dinge wie «Szene Arau ist unseres Leben und so wird es auch immer sein, ob in gut oder schlechten Zeiten, sind wir immer treu dabei». Und das war so ein Moment, wo ich da stand und sagen musste «Wow!» Das ist recht verbindlich, also eigentlich fast ein bisschen verheiratet mit dieser Fußballszene, mit diesem Verein, mit diesem Fanclub sogar. Hat mich sehr beeindruckt, wie verbindlich gewisse Menschen einem Verein gegenüber sein können. Und über was ich heute Morgen vor allem sprechen möchte, ist Verbindlichkeit in Beziehungen. Vielleicht begegnen euch im Alltag auch immer wieder Fragen. Was mich ab und zu beschäftigt, ist, wie oft, wie regelmäßig melde ich mich bei meinem Gottemeitli? Welche Beziehungen, welche Freundschaften bin ich überhaupt in der Lage, regelmäßig zu pflegen? Wie verbindlich kann ich Menschen gegenüber sein? Wie viel Zeit verbringe ich mit meiner Familie? Wer gehört überhaupt zu meiner Familie, da zu diesem Kreis? Reicht das Festessen an Weihnachten, der Brönsch an Ostern? Wie viel liegt dazwischen noch drin? Und um dem ein bisschen auf die Spur zu gehen, habe ich mir überlegt, was heißt Verbindlichkeit überhaupt? So als Mathematikerin habe ich recht gerne so am Anfang eine Definition, um was geht es überhaupt? Und dann war meine erste Intuition, okay, wir schauen mal in der Bibel nach. Und da kam ein Problem auf mich zu, weil je nach Bibelübersetzung kommt das Wort Verbindlichkeit einfach gar nicht vor. Also versuche ich hier zum Anfang ein Bild zu zeichnen von dem was ich dazu gekommen bin, was ich unter Verbindlichkeit verstehe. Und zwar habe ich euch das versucht, grafisch darzustellen. Stellen wir uns vor, wir haben eine erste Person auf der linken Seite und die macht eine Zusage oder eine Absichtserklärung einer anderen Person gegenüber. Geschlecht spielt keine Rolle, ich habe einfach gerne Abwechslung. Oder man kann auch eine Zusage, Absichtserklärung gegenüber einer Gruppe machen. Also auf der anderen Seite muss nicht nur eine Person, es kann auch eine ganze Gruppe stehen. Und Verbindlichkeit ist für mich jetzt die Herzenshaltung, mit der ich das Ganze da mache. Also wenn ich auf der linken Seite stehe, ist Verbindlichkeit für mich, die Art und Weise, wie ich an dieser Zusage- und Absichtserklärung dabei bleibe. Und ich habe da so Begriffe ausgewählt, die das für mich ein bisschen klarer zeichnen. Für mich gehört dazu Ausdauer. Verbindlichkeit ist Ausdauer dran zu bleiben. Verbindlichkeit ist Verlässlichkeit. Man kann sich auf meine Zusage verlassen. Verbindlichkeit heißt verbunden sein und verbunden bleiben. Verbindlichkeit und da habe ich dann in der Bibel oft danach gesucht, gesucht heißt für mich Treue, Treu sein, kam dann doch etwas mehr vor als Verbindlichkeit, hatte ich Glück. Verbindlichkeit heißt für mich auch Standhaftigkeit und dann habe ich ab und zu wieder so von diesem rechtlichen Aspekt gehört, das ist nicht so mein Profigebiet oder überhaupt nicht, aber etwas Verbindliches, das ist eben rechtlich bindend. Also das ist wirklich so festgelegt, da lässt sich nicht mehr dran rütteln. Und zwar so eine verbindliche Zusage, die gilt so lange, bis die Zusage erfüllt ist oder auch bis man es klar widerruft. Das heißt sagt, und jetzt ist meine Verbindlichkeit, meine Zusage abgeschlossen, ich bin nicht mehr oder möchte nicht mehr weiter daran festhalten. Und manchmal ist diese Herzenshaltung der Verbindlichkeit gar nicht so abhängig von dem, was die da auf der rechten Seite oder die Person da auf der rechten Seite dazu meint, sondern vielleicht vielmehr meine Herzenshaltung von links nach rechts, das heißt, wie ich damit umgehe. Und so habe ich mir die Frage gestellt Wie und wo können wir so etwas bei Gott erkennen? Und als ich davon wegkam, nur das einzelne Wort in der Bibel zu lesen, habe ich gemerkt, dass das eigentlich so dass die große ganze Geschichte ist. Gott wünschte sich Gemeinschaft. Mit Menschen. Er wünschte sich so sehr diese Gemeinschaft, dass er Menschen in seinem Ebenbild schuf. Und wir wissen, da ging im, im Folgenden einiges schief. Aber Gott war so verbindlich in seinem Wunsch, in seiner Sehnsucht, Gemeinschaft mit uns zu haben, dass, wie du schon erzählt hast, er seinen Sohn gab. Jesus starb am Kreuz und ist auferstanden zum neuen Leben, um diese Gemeinschaft wiederherzustellen. Er ist so radikal verbindlich, Gott, dass er alles gab. Er ist so treu, so verbunden mit uns. Er meint es so ernst mit uns, dass er alles gab, um diese zerbrochene Gemeinschaft wiederherzustellen. Er gibt sogar seinen Sohn. Wir lesen im Römerbrief, Römer 15,8. Ich spreche davon, dass Christus sowohl für das jüdische Volk als auch für die anderen Völker gekommen ist. Er ist ein Diener derer geworden, die beschnitten sind. Ein Diener der Juden. Um die Zusagen, die Gott ihren Stammvätern gegeben hatte, einzulösen und damit die Treue Gottes und die Wahrheit seines Wortes unter Beweis zu stellen. Jesus kommen beweist Gottes Verbindlichkeit. Und ich mag dieses Wort beweisen, natürlich als Mathematikerin, weil etwas bewiesen ist, ist, so definitiv. Da muss man nicht mehr daran rütteln. Das ist dann fest. Und manchmal kann ich nicht jeden Beweis nachvollziehen, bei weitem nicht. Aber es ist festgelegt und ich darf mich darauf verlassen. Gott ist uns gegenüber verbindlich. Das ist bewiesen in Jesus. ich habe noch so eine Zusage mitgebracht. Und zwar bezeugt hier Paulus Gottes Treue und Verbindlichkeit im 2. Timotheus 2,13. Und zwar schreibt er, Und doch hebt unsere Untreue seine Treue nicht auf, denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Ich verstehe diese Untreue von unserer Seite, die da beschrieben wird, so als nicht beabsichtigtes Versagen. Auch wenn wir Fehler machen, auch wenn es uns nicht gelingt, ihm im Alltag zu folgen und ich nicht immer den richtigen Fokus habe, trotzdem kann meine Untreue seine Treue nicht aufheben. Gott kann sich selbst nicht untreu werden, weil Gott in sich als Wesen verbindlich ist. Deshalb kann unser Versagen, unsere Untreue, seine Treue nicht aufheben. Gott ist sich selbst in dem Sinne treu. Das sehen wir auch im Leben von Jesus. Jesus tut nur das, was er auch den Vater tun sieht. Jesus bleibt in Gott und ist ihm gegenüber so verbindlich. Und wenn ich so über Gottes Verbindlichkeit nachdenke löst es in mir die Frage aus, was es mit mir zu tun hat, diese Verbindlichkeit Gottes in sich selbst, zu Jesus, zu uns. Und ich bin zur Überzeugung gelangt, dass seine erste Einladung und auch Herausforderung an mich ist, oder an uns ist, ihm gegenüber verbindlich zu sein. Das heißt auf sein verbindliches Angebot uns gegenüber mit Verbindlichkeit ihm gegenüber zu reagieren. Und in den Evangelien lesen wir so verschiedene Geschichten, wo Jesus zu Jüngern sagt, kommt, folgt mir nach. Und Jesus hatte so eine andere Autorität, als wenn ich einfach so sage, kommt, folgt mir nach, dass er hat viel mehr ausgelöst. Die waren dann bereit, ihr ganzes altes Leben hinter sich zu lassen, also wenn Jesus sagt, kommt, folgt mir nach, fordert er eine andere Verbindlichkeit ein als, okay, ich schaue all zwei Wochen mal kurz bei dir vorbei und schaue, wie es dir so geht oder erzähle etwas von mir. Die Jünger haben sich so verbindlich auf diesen Jesus eingelassen, dass sie ihr altes Leben hinter sich ließen, ihren alten Job hinter sich ließen, all das, was ihnen Sicherheit gab hinter sich ließen. Sie wurden Teil seiner Familie, sie sind seinem Weg gefolgt, ohne zu wissen, was das eigentlich genau heißt. Weil sie kannten den Rest der Evangelien noch nicht. Auch wir wissen nicht immer ganz, worauf wir uns einlassen. Ich weiß schon. Das heißt, er läuft uns ein, ihm gegenüber radikal verbindlich zu sein. Und für mich immer nochmals die Erinnerung, auch wenn wir untreu sind, wenn wir versagen in dieser Verbindlichkeit, wenn wir nur alle zwei Wochen bei ihm vorbeischauen, kann unsere Untreue seine Treue nicht aufheben. Und mir ist so ein Bild in den Sinn gekommen. Ihr kennt Gänseblümchen, ja? Kleine Margritten. Und Dann gibt es doch so unter Kindern oder so das Spiel, man zupft diese Blütenblätter aus. Dann sagt man so, er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht. Und hofft, dass beim letzten Blütenblatt, er liebt mich, stehen würde. Macht man natürlich heute nicht mehr so als erwachsene Menschen und so. Aber manchmal habe ich das Gefühl, wir verhalten uns so mit Gott, wir wehrweisen so. Er liebt mich, vielleicht liebt er mich nicht, meint er es wirklich gut mit mir, nicht. Aber Jesus ist so anders. Wenn wir ihm einen Brief schreiben würden, ob er mit uns gehen möchte, um da noch bei den Kindern und so in der Schule zu bleiben, und da die Fältchen machen würden, möchtest du mit mir gehen? Ja, vielleicht, nein. Er hat, bevor wir diesen Brief schreiben können, schon Ja angekreuzt. Er ist so entschieden, mit uns durchs Leben gehen zu wollen. Da ist kein... Ja, heute schon, nein, morgen nicht. Ja, 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 sondern er ist so entschieden. Er hat dieses Ja angekreuzt für uns alle und für jeden und jede von uns persönlich. Er hat sich entschieden, uns gegenüber verbindlich zu sein. Und für mich kommt das im folgenden Vers nochmals so zum Tragen. 1. Korinther 1,9. Ja, Gott ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen, denn er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Also mehr als wir irgendetwas wollen könnten, mehr als das Wir von uns her, hat er uns zuerst berufen, mit ihm verbunden, mit ihm verbindlich zu sein. Und er wird es gut machen. Er bringt uns ans Ziel. Er ist treu. Für mich eine unglaubliche Zusage und Ermutigung zu sagen, ich lasse mich darauf ein, auch wenn ich nicht genau weiß, wie es herauskommt und was da noch für Schritte kommen. Ich will ihm gegenüber verbindlich sein und ihm folgen. Das ist für mich so die große Geschichte, die Gott mit Menschen schreibt. Ich habe zwei kleinere Geschichten herausgesucht, ausgewählt. Es gibt sicher beliebig viele, aber meine zwei Auserwählten, über konkret Jesus-Situationen, möchte ich euch erzählen, wo er verbindlich ist, den Menschen um ihn herum, seinen Jüngern gegenüber. Und sind vielleicht nicht die, die euch als erstes einfallen würden, das ist okay, es sind einfach meine zwei Auserwählten. Als ich Jesus im Garten Gethsemane habe. Gethsemane befindet, kurz vor seiner Verhaftung. Ich glaube, in Johannes 17 liest man da so, wie er für ganz viele Dinge betet: für sich und für die Jünger und für die verschiedensten Dinge, die ich gerade nicht alle weiß. Aber das ist ja eigentlich ein finsterer Moment in seinem Leben. Also irgendwie, wenn einmal, dann wäre in diesem Moment sehr berechtigt, wenn er sagt: Ich drehe mich jetzt ein bisschen um mich. Ich meine, jetzt ist der Moment, wo ich mir um mich Gedanken machen muss. Sorry, für mich ist es jetzt brenzlig. Jetzt geht es gerade nicht um euch alle anderen. Aber sogar in diesem finsteren Moment betet er für seine Jünger. Für all die Menschen, die Gott ihm anvertraut hat. Das heißt für mich, er ist seinen Nachfolgen, seinen Jüngern gegenüber, so verbindlich, dass er sogar in Situationen der Not an sie denkt, dass sie ihm sogar dann wichtig sind. Ich nenne das verbindlich. Jesus ist verbindlich seinen Jüngern gegenüber. Und meine zweite Geschichte ist nach der Auferstehung. Nach der Auferstehung lesen wir im Evangelium, dass doch Jesus da so bräteln geht mit den Fischen da, während die Jünger unterwegs sind. Und dass er da Petrus nochmals begegnet. Ich meine, Jesus hat Petrus gesagt, du wirst mich dreimal verleugnen. Petrus hat gesagt, nein, sicher nicht, geht's noch. Und daraufhin begegnet Jesus nach der Auferstehung Petrus persönlich so im 1 zu 1 Gespräch nochmals. Und ich meine, auch da könnte man verstehen, wenn Jesus jetzt sagen würde, jetzt mache ich es halt mit anderen. Also, sorry, so nicht. Aber genau in diesem Versagen von Petrus, in diesem, was angekündigt war, zu erfüllen und wirklich passiert ist, dass er Jesus verleugnet, genau in diesem Versagen ist Jesus ihm gegenüber verbindlich und treu und geht wieder auf ihn zu. Er nimmt ihn an und spricht ihm sogar ganz, ganz große Verantwortung zu. Er sagt, «Auf dich werde ich meine Kirche bauen.» Nicht, ah, du hast jetzt versagt, du trittst halt jetzt in die zweite Reihe, sorry, hat halt nicht ganz gereicht. Er ist ihm so verbindlich gegenüber, dass er ihm so viel Verantwortung sogar gibt, auch wenn er versagt hat. Das heißt für mich, Jesus' Zusage ist so verbindlich seinen Jüngern gegenüber, dass es da kein Wenn und Aber gibt. Irgendwie keine Ausweichmöglichkeit, er bleibt da so dran. Unglaublich. Und dass Jesus so verbindlich ist gegenüber seinen Jüngern, das heißt für mich, das ist auch eine Einladung an uns, nicht nur ihm gegenüber verbindlich zu sein, sondern zu sagen, das sind auch Menschen um uns herum, denen wir gegenüber verbindlich sein können. Nicht nur diese Beziehung zum Vater, diese Beziehung zu Jesus, sondern da gibt es ein Wir, ein Miteinander. Und grundsätzlich glaube ich, dass die Frucht, die der Geist Gottes in uns bewirkt, ein Jesusmäßiger Lebensstil ist. Und ich glaube, das heißt, dass auch Gott in uns Verbindlichkeit bewirkt. Und zu dieser Frucht des Geistes möchte ich Galater 5, 22 und den ersten Teil von 23 vorlesen. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Also etwas, das die Frucht des Geistes, das heißt für mich, dass Gott in uns hervorbringt. Nicht etwas, dass ich mich einfach noch mehr anstrengen muss. Natürlich kann ich mich entscheiden dafür, mich zu öffnen. Aber das, was eigentlich Gott in mir bewirkt, sind all diese Begriffe. Manchmal bin ich überfordert mit der Menge da, die da so steht. Und eigentlich wollte ich den Vers bringen, weil da diese Treue vorkommt und die für mich somit dieser Verbindlichkeit verbunden ist. Aber beim Nachdenken über diesen Vers bin ich beim Begriff Liebe hängen geblieben. Und Liebe heißt ja alles und nichts heute. Ja? Man versteht da ganz unterschiedliche Dinge darunter. Aber mir wurde so bewusst, dass ein Ausdruck von Liebe Verbindlichkeit ist. Wie sich Liebe ausdrückt, ist eine Ausdrucksform davon Verbindlichkeit. Sonst bleibt Liebe so ein philosophisches, hypothetisches Gebilde. Ein Ausdruck von Liebe ist Verbindlichkeit. Ich glaube, es ist schon möglich, Verbindlichkeit ohne Liebe zu zeigen. Aber irgendwie hat das für mich so einen fahlen Beigeschmack. Ich bin überzeugt, dass Verbindlichkeit eine Herzenshaltung ist, die aus der Liebe herausfließt. Und ich, diese Liebe ist für mich, ich liebe nicht einfach jeden Menschen irgendwie so, weil die Liebe so groß und gut und praktisch in mein Herz verankert ist. Aber ich kann mich so entscheiden, Menschen zu lieben und sie irgendwie so gern zu haben, sie zu mögen oder mich überhaupt darauf einzulassen. Und ich kann das nicht immer mit allen, aber immer wieder mit gewissen Menschen und mich dafür aktiv entscheiden, sie wichtig zu nehmen so Verbindlichkeit unter Menschen lesen wir auch unter den ersten Christen in der Apostelgeschichte und ich habe da nur einen Vers ausgewählt aus dem zweiten Kapitel Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Ja, also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe das Gefühl, die haben eigentlich nicht viel anderes gemacht, außer schlafen, zusammen essen, sich zusammentreffen und dann nochmals zusammentreffen. Und ich weiß nicht, wie es euch finanziell geht. Ich bin froh, kann ich ab und zu arbeiten gehen und kommt dafür was rein und kann ich da noch andere Dinge machen und. Ab und zu auch andere Menschen sehen. Und ich glaube, es geht mir heute morgen, also nein, ich bin sicher, es geht mir heute morgen nicht darum, zu sagen, kommt, lasst uns jeden Tag unser Essen hierher bringen und zusammen essen. Aber was ich mich hier dazu herausfordern lassen möchte, ist zu merken, irgendwie scheint Verbindlichkeit eine zeitliche Komponente zu haben. Und ich möchte mich herausfordern lassen, mir immer wieder zu überlegen, was meine zeitliche Komponenten in verschiedenen Beziehungen ist, in denen ich verbindlich sein möchte. Zeit scheint hier eine recht wichtige Rolle zu spielen. Und noch was, noch ein Vers, der für mich nicht nur die Zeit so zum Ausdruck bringt, aber auch aber so diese Intensität der Verbindlichkeit, die mich manchmal fast ein wenig überfordert zum Tragen bringt, ist in Markus 3. Da geht es um diese Geschichte mit der Familie von Jesus. Ich lese zuerst vor und dann sage ich einige Gedanken dazu. In Markus 3 steht: Die Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum, als man ihm ausrichtete. »Deine Mutter und deine Brüder und Schwestern sind draußen und wollen dich sprechen.« »Wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister?«, erwiderte Jesus. Ich finde das irgendwie eine komische Frage, einfach so zum Sagen mal. »Aber er sah die an, die rings um ihn herum saßen und fuhr fort. Seht, das sind meine Mutter und meine Geschwister. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter.« und ehrlich gesagt, wenn ich diese Bibelstelle so lese, meistens denke ich, sorry, was willst du genau? Also irgendwie finde ich, ist Jesus recht hart zu seiner Mutter, fast ein bisschen asozial, finde ich das. Aber ich habe gemerkt, ich kann da noch eine andere Perspektive zulassen. Anstatt nur auf seine leibliche Mutter und Verwandten zu schauen, kann ich mir überlegen, was es heißt für diejenigen, die da ja eigentlich um ihn herum sitzen, er nennt diejenigen, die da ihm zuhören und bei ihm sind, seine Familie. Eigentlich wertet er nicht seine leibliche Familie ab, sondern er wertet alle anderen auf. Er wertet die auf, die da bei ihm sind, ihm folgen, ihm in allem Unzulänglichkeiten, aber trotzdem den Willen Gottes tun, in allem Versagen, er treu bleibt. All die Menschen da, die da um ihn sind, wertet er auf. Er sagt nicht, Mutter, Schwester, Brüder, ihr seid nicht meine Familie, sondern er sagt, hey, ihr hier, ihr seid auch meine Familie. Das zeigt mir, dass hier Verbindlichkeit auch so familienähnliche Facetten annimmt. Verbindlichkeit ermöglicht tiefe, echte Gemeinschaft. Und ich habe das Gefühl, in unserer Gesellschaft wenn es um Familie geht, ist das, sind das oft so die Menschen, auf die man so zurückfällt. Das ist nicht böse gemeint, aber wenn es jemandem schlecht geht oder man Weihnachten feiert oder was auch immer, das sind dann, dann doch die Menschen, mit denen man noch Zeit verbringt. Und das ist ja was echt Kostbares. Und wie radikal verbindlich ist Jesus, diesen Kreis der Familie zu erweitern. Er lädt seine Nachfolger, die nicht mit ihm verwandt sind, in diesen Kreis hinein, in diesen innersten Kreis. Und auch wenn vielleicht unser Familienbild Narben oder Enttäuschungen trägt, für mich heißt es hier, Jesus lädt uns ein ganz nah bei ihm zu sein zu seiner erweiterten Familie zu gehören und immer bei ihm sein zu dürfen, an Weihnachten, an Ostern und die ganze Zeit dazwischen. Teil seiner Familie zu sein. Ich finde das echt radikal verbindlich. Ich staune auf Jesus. Und wenn wir Geschwister von Jesus sind, dann gibt es da einfach immer noch so andere Geschwister. Wir sind da keine Einzelkinder, also ja, neben ihm ja sowieso nicht, wenn, dann wäre er. Aber wir sind auch nicht nur zu zweit, sondern es gibt sehr viele davon. Und ich habe gerade auch aus dieser Perspektive noch einige Dinge aus dem Leben von Jesus, einige Aspekte, die ich mit euch teilen möchte. Ich möchte diese Punkte einerseits an Jesus aufzeigen, aber uns dann auch einladen, das sie für uns anzunehmen. Jesus als Vorbild zu sehen und das für uns auch zu übernehmen und uns fragen und herausfordern lassen, was heißt das für mich, was heißt das für uns. Und der erste Punkt ist meine Eins. Jesus lebte dem Vater gegenüber verbindlich. Es war ganz klar, wer seine Nummer Eins ist. Dem einen gegenüber lebt er radikal verbindlich. Seine Hauptpriorität, seine Nummer eins. Und Gott ist auch uns gegenüber treu. Gott macht uns ein verbindliches Angebot. Und das Angebot heißt und ändert sich nicht mehr. Es ist festgelegt, eben verbindlich. Es heißt, folgt mir nach und werdet Teil meiner erweiterten Familie. Seid mir gegenüber verbindlich. Gott lädt uns ein, ihn zu unserer Nummer 1 zu machen und ihm gegenüber verbindlich zu sein. Immer wieder. Das ist die Nummer 1. Und dann habe ich eine Zahl 3. Die 1 ist wirklich so eine exakte 1. Da gibt es nicht so 1,5 oder so. Das ist wirklich eine 1. Die 3, drei, die drei ist gerundet. Also nicht ganz so exakt zu nehmen. Aber es gab im Leben von Jesus Momente, wo er einige Jünger unter sich etwas näher nahm. Es gab so drei von denen. Und zwar waren das Johannes, Jakobus und Petrus. Zum Beispiel bei dieser komischen Geschichte mit Elia und Mose auf dem Berg da. Da durften nur diese drei mitkommen und ihr sagt zu ihnen, erzählst den anderen erst, später und so. Also der hatte da wie drei Jünger, die er speziell mit sich nahm. Oder in einem der Evangelien steht, dass beim Beten im Garten Gethsemane genau diese drei Jünger noch etwas näher bei ihm waren. Also die alle Jünger, dann die zwölf, dann die drei und dann Jesus. Das heißt, diese drei, die hatten wie noch eine spezielle Bedeutung in seinem Leben. Die hat er noch ein bisschen näher genommen als alle seine Jünger. Scheinbar Gibt es wirklich so Menschen, die auch Jesus, so drei Personen hatte, denen er sogar sehr verbindlich gegenüber war? Also Jesus entschied sich für erstaunlich wenige, zu denen er so richtig fest verbindlich war. Er hätte ja auch mit dem Megafon und dem Mikrofon oder was es ja vielleicht Angepasstes zu dieser Zeit gab, machen können und es allen verkünden. Aber es gab so ein paar, die nahm er so sehr nahe. Ich glaube, für uns sind das heute möglicherweise Geschwister oder Familie, Menschen, die wir schon sehr lange kennen, mit der wir eine Wege teilen, oder Menschen, die wir das ganze Leben zusammen verbringen, oder Lebensabschnittsmenschen. Ich glaube, auch wir müssen nicht gegenüber der halben Welt verbindlich sein. Andrea Häusermann hat gesagt, sie finde ich Irene eigentlich sehr toll und würde sehr gerne mit ihr mehr Zeit verbringen. Aber es ist einfach nicht alles möglich. Nicht alle Beziehungen, nicht alle können wir ausschöpfen und ausleben. So glaube ich, dass Jesus uns einlädt, auch so einen Kern zu haben von ungefähr drei Menschen, denen wir sehr verbindlich gegenüber sind. Denen wir Zeit, Herzenshaltung schenken mit denen wir regelmäßig unterwegs sind, die wir so nahe an uns heranlassen und mit ihnen regelmäßig dranbleiben. Und wenn jemand verheiratet ist, gehört der Ehepartner in diese drei hinein. Punkt. Die nächste Zahl ist zwölf. Und wenn man nicht verheiratet ist, hat man mehr Freiheit, das zu wählen. ist auch ein Vorteil. <lacht> die nächste Zahl ist zwölf. Auch da, die ist nur gerundet. Zwölf sind die Apostel, die Jesus eingeladen hat. Hey, euch gebe ich meinen Auftrag weiter. Verkündet der ganzen Welt. Also Jesus hatte nach diesen drei nochmals einen weiteren Kreis, so eine Stufe, diese Zahl zwölf, denen gegenüber er verbindlich war. nennt sie Apostel, also die hatten wirklich irgendwie noch so einen spezielleren Namen. Und ich glaube auch wir können je nach Lebensphase unterschiedlich verbindlich sein gegenüber mehr oder weniger Menschen. Deshalb ist wirklich auch diese Zahl gerundet. Vielleicht sind es bei uns Menschen in der Nachbarschaft, mit denen wir sehr nahe zusammenleben. Vielleicht sind es Menschen in unserer Gemeinschaft, Vielleicht der Kern der Gemeinschaft oder ein paar Menschen daraus allgemein. Vielleicht eine Kleingruppe. Menschen, die wir in unsere erweiterte Familie einladen und immer wieder selbst entscheiden, was das überhaupt heißt. Aber ich glaube, auch Jesus lädt uns hier ein, seinen so Kreis zu haben von gerundeten Zwölf, was auch immer das für eine Zahl für uns heißt. Ich habe nicht definiert, was Runden heißt. Es heißt, Jesus lädt uns ein, verbindlich zu sein gegenüber Menschen. Ja, ja, ihr könnt schon über mich lachen. Und dann gibt es noch was, dass ich keine Zahl geben für das ich keine Zahl geben wollte. Ich habe ihm einfach gesagt, das ist das Meer mit H, nicht für die Herbstferien, sondern das andere. Also Jesus war Teil von einem größeren Ganzen und war sich dessen sehr bewusst. Neben den zwölf gab es noch mehr, die wirklich so physisch ihm dadurch irgendwo irgendwas hindurch nachgefolgt sind, zur Zeit, wo er noch lebte. Und es gab sogar die, die an ihn glaubten, die ihm nicht physisch nachgefolgt sind, sondern zu denen hat er gesagt, bleib du in deinem Dorf, erzähl da deine Geschichte mit mir. Erzähl da den Menschen von Gott. Also er war sich bewusst, dass es da noch ein größeres Meer gab. Aber nochmals zurück zu denen, die so physisch mit Jesus mitgezogen sind. Das waren Menschen, die eine Weggemeinschaft waren miteinander. So wirklich wortwörtlich. Ja? Die sind den gleichen Weg da zusammengegangen. Menschen, mit denen man verbunden ist. Nicht gerade alle so im Eins-zu-Eins. 1 1. Nicht alle so verbindlich wie bei den Zahlen vorher. Aber man war unterwegs zusammen in eine ähnliche Richtung. Und ich hoffe... Dass wir in den Gemeinschaften und als ja Darao zusammen so ein Meer sein können, so eine Weggemeinschaft. Und dass jeder und jede von uns auch immer wieder herausfinden kann und darf, was Verbindlichkeit in diesem Rahmen heißt. Was es an Zeit heißt, was es an Arbeitskraft heißt, was es an Finanzen heißt, was es an Say, Pay, Play heißt sonst muss man mal dem nachgehen und Boris oder matt oder irgendjemanden fragen, was das eigentlich da mit dem so auf sich hat, mit diesem Pfeil da. Ich wünsche mir, dass wir so ein Meer zusammen sein können. Und natürlich gibt es dann da weltweit Menschen, die zum Reich Gottes gehören, die zu Jesus gehören. Und über das freuen wir uns leidenschaftlich, sogar wenn wir von Bernern beschenkt werden. Meine Berner Schüler sagen immer oder bemerken, dass mein Bernreutsch eben nicht so gut ist. Aber sie verstehen mich dann knapp doch. Also, wir sind froh um diese ganze Gemeinde, um dieses große Ganze. Und wir wünschen allen das Beste, dass sie Jesus unglaublich erleben und übernatürlich erfahren dürfen. Und wir freuen uns über alle Möglichkeiten der Einheit. Scheinbar sogar Public Worship am Bahnhof. Aber da gibt es noch dieses Größere. Es gibt diese Eins. Jesus ist verbindlich gegenüber Gott. Wir sind eingeladen, diesem Jesus, diesem Gott gegenüber verbindlich zu sein. Diese Drei. Einen engsten Kreis von Vertrauten und Verbindlichen diese Zwölf, ein erweiterter Kreis der Familie, zusammengehören, zusammen unterwegs sein und dieses größere Meer. Ich möchte zum Schluss kommen und einige Punkte nur ganz kurz noch zusammenfassen, die mir wichtig wurden. Vielleicht nimmst du etwas ganz anderes aus dem Gottesdienst mit, das nichts mit dem zu tun hat, was ich gesagt habe. Und das ist auch super. Meine Punkte sind, Gott ist uns gegenüber verbindlich und treu. Ich glaube, Verbindlichkeit ist eine Herzenshaltung. Es ist ein Ausdruck von Liebe, hat familienähnliche Aspekte und beinhaltet den Faktor Zeit. Und ich glaube, wir alle haben unterschiedliche Möglichkeiten und Ressourcen und Kapazitäten. Und ich glaube, das ist echt okay. Dementsprechend lassen sich die Zahlen 3, 12 mehr anpassen. Und das Maß der Verbindlichkeit darin, den Lebensumständen immer wieder anpassen. Und manchmal, wenn wir diese drei zwölf mehr gar nicht sehen, glaube ich, lädt Gott uns ein, um diese Menschen zu bitten, weil er der Versorger ist, nicht nur fürs tägliche Brot, sondern auch für Menschen, die wir in unserem Umfeld brauchen. Wir kommen zu einer Zeit der Vertiefung. Das heißt, Standard drei Fragen. Was hat Jesus bei mir angesprochen? Was bedeutet das für meinen Alltag? Was nehme ich mir konkret vor? Und nehmen uns kurz Zeit dafür. Musik